0: Ich habe ein paar Statistiken gelesen, die sind mir auf, keine Ahnung, drei, vier Quellen äh, irgendwie so mal äh,
1: zugekommen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was für ein riesiger Markt. Ich glaube, bei Zalando ist es schon so, dass, dass ihnen das auch richtig in die Marge reinschneidet, dass die halt immer so viele Van-Returns äh, haben.
0: Unicorn Ideas, Folge 2, der Podcast, in dem Samuel und ich Geschäftsideen brainstormen und hoffen, dass du sie klaust und uns dann erzählst, ob wir hier Quatsch erzählen oder ob wir hier wirklich die nächsten Unicorn
1: Ideen besprechen. Samuel, wie geht's dir? Super, schönes Wetter, ähm, gechillter Tag heute und ich freue mich mega auf die Folge. Ich freue mich auch mega auf die Reaktionen auf unseren... Podcast-Titel. Ja, das war eine lange Debatte, die wir da hatten, <lacht> ob jetzt Unicorn Ideas äh, das Richtige ist. Ja,
0: total. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan am Ende der, der ersten Folge. Okay. Jetzt dann haben wir Unicorn Ideas. Ich finde es ganz cool. Darum geht es. Es geht um Ideen. Die, die früheste Phase ja, von, von Startups, wenn man überlegt, Mensch, ich will was machen, aber ich habe keine Idee. Dafür ist es irgendwie da. Und das, ich,
1: ich hoffe, also ich finde es, das trifft es ganz gut. Und natürlich, wie wir diese umsetzen würden. Und äh, natürlich dann hoffentlich, dass ihr die Cloud und dann auch unser Zelt, wie erfolgreich ihr damit geworden seid. Genau, ja. Ja, Samuel, hey, ich glaube, wir leben in bewegten
0: Tech-Zeiten, kann man sagen. Ich habe äh, im Vorfeld ja, der... Nicht
1: nur Tech-Zeiten.
0: Ja, generell bewegten Zeiten, aber auch in Tech. Ich habe mir im Fu Vorfeld mal ein paar Gedanken gemacht, was mich eigentlich gerade beschäftigt. Und ich will mit dir, bevor wir über unsere Geschäftsideen Reden, noch mal über eine Sache reden. Da will ich mal deine Meinung haben. Ich habe gehört, Folgendes ist passiert. Du kennst CNN, ne? Nachrichtensender ja. in den USA, einer der großen, äh, riesige weltweite Marke. Das, was man immer am Flughafen guckt, wenn man auf dem Flug wartet. Die haben vor kurzem ein neues Angebot gelauncht, nämlich CNN Plus. Ja, Das ist quasi das Premium, die Premium-Variante von CNN. Und die haben... Angeblich eine Viertelmilliarde US-Dollar, 250 Millionen US-Dollar für den Launch ausgegeben. Und die haben jetzt raus, also gesagt, wie viel Daily Viewer sie haben. Und weißt du, wie viel Daily Viewer CNN Plus hat mit 250 Millionen Dollar Launchkosten?
1: Im <lacht> Bereich extrem wenig.
0: 10.000. Ja. 10 10.000. <lacht>
1: Unglaublich, das ist gar nicht. Jeder mittelmäßig erfolgreiche YouTube-Channel, der mal 10.000 Dollar im Jahr ausgibt, hat da mehr Viewer. Total. Und ich, ich bin total geschockt. Und ich habe darüber nachgedacht, hey, guck mal, warum
0: gelingt denen das nicht? Ja, guck mal, ich, ich weiß genau, wie diese Entscheidung passiert ist. Die waren, wahrscheinlich ging es so, irgendwie, hey, die Chefs von CNN haben sich gedacht, fuck, irgendwie, Netflix is eating our lunch. Ja, die, die Amazon Prime. Es gibt irgendwie, weiß ich nicht, äh, alle möglichen Sachen. Warum monetarisieren wir unseren tollen Content nicht? Und dann kam ein Unternehmensbartung, so war es übrigens auch, dann kam McKinsey und hat denen gesagt, das ist eine ganz tolle Idee, die <lacht> er da hat. Nennt es CNN Plus und das ist die Zukunft eurer Plattform. Und ich finde das, und, und das hat mich gefragt, ja, ähm, ist da überhaupt noch, oder anders gefragt, wie viel gibst du eigentlich aus für, für Streaming und
1: Entertainment? Streaming-Dienstleistungen, Ja. ja. Ähm, also so, vielleicht zuerst kurz zu CNN Plus. Ja, ich glaube, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Oder ich habe so, so eine Vermutung. Würde mich interessieren, ob du da mhm. der gleichen Meinung bist. Ähm, so wie ich CNN kenne, ja, und ich gucke mir nicht viel CNN an. Ja, ich konsumiere meine News auf andere Art und Weise. Aber spielen, die spielen ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als News. Und immer wieder so ein bisschen das Gleiche, oder? Also so mehr oder weniger. Ja. Und ich glaube, da hat der Added Value von dann der, der Premium-Streaming-Version, weil du ja sowieso immer den ganzen Tag CNN gucken kannst und irgendwie immer wieder die gleichen Stories kommen, ist, ist glaube ich, limitiert. Also ich, ich sehe mhm. dann, ich glaube, ich würde mir hier CNN, kommt ein bisschen darauf an, was sie dann da publizieren, aber ich, ich habe jetzt auch kein, kein Gespür dafür. Ähm, aber das, da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht darum ähm, auch, auch ein Grund ist. Ich meine, das müsste ein mega krasser Premium-Content sein irgendwie. Das ist, ich ich habe ja schon Probleme mit, irgendwie für News, für Zeit, Zeitschriften oder Zeitungen jeweils ein Premium zu bezahlen. Das ist ein total spannender Gedanke. Also
0: Ich finde auch das Playbook von CNN Plus, ist, das, das lohnt sich mal, das zu analysieren. Denn die haben sich genau die Frage gestellt. Die haben sich gesagt, hey fuck, wir senden hier 24,7 News raus. News sind irgendwie... Commodities, da zahlt keiner Geld für, ja, anders als jetzt bei Netflix, wenn du da Stranger Things oder House of Cards gucken kannst oder bei HBO irgendwie Game of Thrones, ja, das ist ja unique oder auch bei Videospielkonsolen, weißt du, Xbox, ich hatte früher mal, als ich jugendlicher war eine Xbox, da gab's Halo, weißt du, da habe ich dann Halo gespielt ja. und keine Ahnung, bei Playstation gibt gibt's 10.000 andere Dinge, die exklusiv sind. Und wahrscheinlich hat sich CNN dann gedacht, hey, fuck. Wir machen hier irgendwie News, wir müssen irgendwas Einzigartiges haben, ja, was ist unser Stranger Things und dann haben die angefangen, sich so Moderatoren exklusiv zu kaufen, ja, also so Leute, die dann die Shows machen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Scott Galloway kennst, das ist so ein Marketing-Professor, der ist auch voll der Social Media-Guru und so, ein ganz interessanter Typ, der macht immer so Predictions für das Jahr oder auch so Moderatoren haben die sich exklusiv eingekauft und es zeigt sich, wenn man dieses Playbook sieht, dass ist scheinbar die, oder ja anscheinend wollen die Leute das bindet nicht ja wenn der Scott Galloway gleichzeitig ja. noch auf Twitter seine Sachen äh, tweetet oder irgendein Moderator ja. noch auf was anderes ist das, das ist kein 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 Halo Effekt ja im besten im besten Sinne des Wortes
1: und ich habe jetzt gerade so während wir sprachen überlegt okay etwas anderes cooles das vielleicht noch zu Ihnen passen würde wären so Dokumentationen ja vielleicht so äh, so, so, das passt noch zum News Channel, finde ich, ja, er ist noch so irgendwelche Dokus, mhm. ähm, aber da hat jetzt auch Netflix mega coole Sachen, ja, also ich meine, auf Netflix kann man sich ja diese, ähm, diese Doku mit diesem Sir, whatever, ja, diesem, diesem Richard Attenborough, Sir Richard, ja, Attenborough. Richard Attenborough, ja, anschauen, und jetzt hat sogar Obama, glaube ich, da Hast du das gesehen? Auf Netflix ist jetzt so eine neue Doku geguckt, über Nationalparks ja. in Afrika rausgekommen. Habe Darüber
0: ich aber in der Folge ausge, ausgeschaltet, weil war, war mir zu viel ja, ja. Slow-Motion von Nilpferden.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, aber das wäre so, genau, das wäre das einzige Format, wo ich noch sehen würde. Oder wirklich so so richtig krasse In-Depth-Reportagen, zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Reportage über den Ukraine-Krieg machen würden, ja, wo, wo sie halt so, wo, wo man halt dann nicht nur so die oberflächlichen News, die Daily News hat, sondern da gibt es halt eine, 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 eine Doku, eine Drei, irgendwie in, in einem halben Jahr dann, eine Doku über drei Serien sozusagen, über drei Folgen, über den Ukraine-Krieg. Von der Entstehung bis dann so, was ist so, keine Ahnung, Footage aus Mariupol und dann sowas, ja, hm. vielleicht. Meinst du, ja, ey, ich finde, das, das ist voll die Nuss zu knacken, ne, weil, ey, guck
0: mal, wenn du jetzt auf, auf YouTube irgendwie Ukraine-Krieg suchst, da hast du da ja, irgendwelche Creator, die jetzt schon so militärisch analysieren, ob das alles valide ist, keine Ahnung. Ja, aber die da irgendwie ja, das alles analysieren. Und ich, ja, ich, oh, ich finde es so schwer irgendwie, wie man als CNN ein Angebot lancieren kann. Ich glaube, es ist nur irgendwie sechs Dollar im Monat oder so, also weniger als Netflix. Aber es scheint, dass du ohne das, also wenn man das Playbook nimmt, dann scheint es nur Entertainment zu sein, was irgendwie... Game of Thrones, habe ich auch Geld für gezahlt, ja. Konnte ich kaum erwarten, ja. die Staffeln zu sehen. Äh, aber jetzt irgendwie für einen News-Moderator, weil News sind einfach so, sind einfach überall, ja. Keine
1: Ahnung. Ja, ja aber du hast mich, äh, und zu dem Thema noch, ich glaube auch tatsächlich dann so, dass so Nischen-Creators viel erfolgreicher sein können. Denn CNN ist halt so, die haben keine Nische, sondern die machen halt alles. Und ich glaube, das, das ist vielleicht auch nochmal so ein Faktor, wo man sagt, okay, Kanal und Netflix macht coole Serien und Eigenproduktionen. Äh, jede, jeder Streaming-Dienstleister hat vielleicht so ein bisschen seine. Ich finde zum Beispiel Apple TV, ja, da habe ich mir jetzt auch so ein paar ähm, Serien angeschaut, die sind alle so ein bisschen mehr artsy oder so ein bisschen mehr reflektiert. Oder vielleicht täusche ich mich da auch.
0: Ah, du meinst, okay, du brauchst
1: irgendwie so, das heißt, Arte könnte ja, ja, jetzt okay. was machen. Genau, und, und wenn ich zum Beispiel äh, kenne einen über zwei Ecken, der hat so eine Tierschutzorganisation, der war auch früher beim britischen Militär ähm, und ist jetzt zum Beispiel im Moment in der Ukraine, um Hunde zu retten, ja, und die tweeten ständig, die machen Instagram-Videos und die haben eine mega große Followerschaft, ja. Ähm, mhm. Und das zieht halt mega und die kriegen auch viel, viele Spenden. Mhm. Aber jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen weg vom Thema. Aber du hast mich eingangs gefragt, wie viel das ich ausgebe. Mhm. Ähm, also ein Netflix-Account habe ich von meinem Bruder und den haben wir auch ständig. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich bin ich da so ein bisschen geizig, ja. Also ich hole mir dann wieder mal Amazon Prime, wenn ich es 30 Tage gratis kriegen kann oder wenn gerade wieder eine neue Staffel von was rauskommt, was ich irgendwie cool finde. Oder dann Apple TV Plus oder ich habe auch schon mal Disney Plus zum Beispiel. Ich bin auch ein Star Wars Fan, ja. Und da habe ich zum Beispiel uh, The Book of Boba Fett oder da uh, The Mandalorian, die zwei Franchises, die sie da rausgebracht haben, da habe ich mir dann diesen Plus geholt und habe mir die, die Serien angeschaut und es dann aber auch wieder abgestellt. Ja. Ah, okay. Ich kündige auch immer die Abos gleich, nachdem ich sie abgeschlossen
0: ah, habe. Du bist also so ein, wie so ein
1: Adler. Du pickst ja
0: die Shows und dann ja, ist das. Ja, genau. das, ist nicht, okay, das Amazon Prime hast du, weil du Prime-Kunde bist und dann guckst
1: du dir manchmal die Serien an. Nee, ich habe nicht mal Amazon Prime. Mit nee. Prime wow. Wahnsinn. Ja, nee, also ich habe wirklich ich habe Spotify, Family und da ist meine ganze Familie drauf. Das heißt, da also sind die 15 Euro oder so. Und dann gebe ich meinem Bruder ein bisschen was für Netflix und dann sporadisch halt Apple und Amazon, ich würde sagen 25 Euro im Monat. Mm, okay, krass. Also wir
0: haben Netf wir haben Netflix. Ähm, und wir, also was ich auch oft mache, ist, wir kaufen oft auf YouTube Shows. Also, weißt du, du kannst ja eins nur so, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gern mal den Umsatz sehen, den YouTube mit so Einzelkäufen macht, weil sie ja als Plattform agieren. Ich bin mir sicher, dass es ein riesiger Umsatz, den die mittlerweile machen, der, der gar nicht auf dem Alphabet-Income-Statement äh, ausgedruckt ist, weil es so insignificant ist. Aber es ist wahrscheinlich irgendeine verrückte Zahl, wie größer als die Kino-Umsätze äh, oder so. Oder ganz so hoch vielleicht nicht.
1: Weißt du, wofür ich letztens auch äh, Geld ausgegeben habe? Für Game-Streaming. Was ja, ist das? Hast du, von, hast du schon mal von Google Stadia gehört? Ja, du hast Stadia gehabt? Ja, genau, genau. Also du kannst ja... Ähm, Mittlerweile kannst du ja neueste, die neuesten Computerspiele, da brauchst du keine. Und ich finde das Konzept einfach mega geil. Ja, ich finde das Konzept leuchtet mir absolut ein. Noch, also nicht noch mehr, aber mindestens so viel wie irgendwie, ähm, Fernsehstreaming, weil Gaming ist einfach so ein mega krasser Markt. Und nicht jeder hat halt immer Bock, sich die neueste Konsole oder den neuesten PC zu kaufen. Für mich macht das absolut Sinn, dass ich dann über meinen Browser die neuesten Computerspiele streamen kann. Und dass das irgendwie funktioniert. Ich glaube, da gibt noch ein paar technische Schwierigkeiten. Aber ich habe mir das Konzept auch schon vor drei Jahren oder so, ich glaube, Nvidia hatte da so einen Beta-Test für, für so ihren Dienst, ich weiß nicht, wie der Dienst heißt. Und dann letztes Jahr, ähm, als dieses äh, dieses Gaming-Studio, das The Witcher rausgebracht hat, die hatten Cyberpunk 2077 war das Game, glaube ich. Das, das war so das der Premium-Titel auf Stadia. Und da habe ich mir das mal mal gekauft und hat mega gut funktioniert, ja, und ich hab, hatte dann nicht mal einen Monatsbeitrag bezahlt, sondern nur einmal die Kosten fürs Game, und man müsste mal schauen, dann habe ich noch ich, zweimal oder dreimal so einen Monatsbeitrag bezahlt, um da die Gratis-Games noch drauf zu spielen, und noch ein bisschen bessere Qualität zu haben, dann kann man das auch noch auf dem Fernseher machen, und das ist schon ein Konzept, das mich überzeugt, ja? wenn ich wieder Zeit hätte zum Game, dann müsste ich mir nicht immer eine neue Konsole kaufen. Mhm, krass, ja, ich, ich war
0: noch bei Google, als, als Stadia gelauncht wurde, das war ein Riesen Ding, ja, ich weiß noch, äh, als Stadia announced wurde, wurde, wurde auch das Produkt gelauncht, an dem ich gearbeitet habe und habe ich mich noch ein bisschen geärgert, dass die das ganze Spotlight bekommen. Aber äh, das fand ich ein irres Konzept, aber ey, ich habe neulich. also Ich habe neulich mal gegoogelt, das scheint, also die haben irgendwie ihr halbes Team rausgeworfen. Äh, das ja, ist so ein bisschen, ach, manchmal, manchmal wird man. Ich bin ja, also ich, ich bin ja Google sehr verbunden, da manchmal denke ich mir, schade, ja, das ist so eine tolle Idee, genau wie du sagst, irgendwie No-Brainer, aber irgendwie, ach, diese consumer da tut sich Google meines Erachtens immer ein bisschen schwer, ja, wenn es nicht Werbeprodukte sind, consumer auch, keine Ahnung, gibt einige Beispiele, ja, ich, aber das war jetzt eins der, der größten, wo es einfach nicht so richtig gezündet hat, ja, finde ich.
1: Ja, genau. Also ich glaube schon auch bei, wie du gesagt hast, bei Consumer-Produkten. Aber ich finde die Idee an sich genial. Also ich, ich sehe da absolut das Potenzial für. Und ich frage mich, ob es im Moment auch noch technische Dinge sind oder, oder ob die Vermarktung schlecht ist oder ob halt so die richtigen Hardcore-Gamer halt auch sagen, okay, ähm, das, das mache ich nicht, das will ich nicht, weil ich nur immer die beste Konsole oder den besten Computer haben
0: will. Keine ja,
1: keine Ahnung. Na gut. Du, lass uns... Aber übrigens, ja, willst du schon ich, ich habe noch ein anderes Ja, da, okay, um los. Die Ideen steigen. Ja, ähm, und zwar apropos, ähm, ich, ich baue ja im Moment gerade auch so ein bisschen ein neues Produkt. Ich bin ja total, der totale BWLer, also ich kann nicht programmieren und nichts. Und ich weiß nicht, hast du schon mal von Software gehört? Software Software.io? Ich kenne es ich kenn's nicht, nee. Okay, ähm, und das ist einfach so, wir haben ja letzte, in der letzten Folge über diese magischen Momente gesprochen bei Technologie. Ja, da, darauf basierte ja auch deine letzte Geschäftsidee. Und das wollte ich einfach erzählen, weil ich das so krass finde, was die machen. Ähm, und, und mich das so fasziniert, was da für Sprünge passiert sind. Und zwar, Software ist halt so ein typisches No-Code-Tool. Ähm, und zwar kann man mit Software, ähm, und ich werde nicht von denen bezahlen, das ist keine Werbung, ich, ich finde die einfach mega geil, ähm, kann man basierend auf airtable Dynamische Websites bauen. Das heißt, man kann da Membership Directories bauen, man kann Login-Bereiche bauen. Und zwar ich als irgendwie, keine Ahnung, doofer BWLer, der selber fast keine Programmierkenntnisse hat und mal ab und zu ein Code-Snippet irgendwie kopiert. Und das fand ich einfach mega. Also ich finde, ich finde allgemein diese No-Code-Bewegung, das fasziniert mich extrem. Ich habe ja auch versucht, so ein paar Newsletter zu abonnieren, um zu schauen, was da, was da immer läuft. Denn, ähm, ich kann mich erinnern, also mit Journeyman, dieses erste Client-Portal oder diese erste Talent-App gebaut haben, 2017. Da hat, haben irgendwie zwei, drei Developer knapp ein Jahr daran gesessen, das zu bauen. Und heutzutage kann ich das mit Software irgendwie innerhalb von zwei Tagen alleine nachbauen. Das ist nicht mega krass. Wahnsinn. Also, ich finde das, das. ist ja unglaublich. Das blows me away, ja.
0: Das heißt, ja? für alle, die Airtable nicht kennen, erklär noch mal Airtable.
1: Ja, Airtable ist eigentlich. Ähm, Google Schieden Excel, aber hier, das auf, auf der Cloud basiert und halt noch mehr Funktionalitäten hat. Ja, es ist eigentlich eine Datenbank. Das heißt, du kannst das als Datenbank für dein Membership Directory nehmen. Du kannst ähm, verschiedene Relationen bauen. Du kannst da halt zum Beispiel, wenn du dann über Software Signups collectest, werden die direkt in Airtable reingeschrieben. Können auch Passwörter generiert werden, die sie dann eben nutzen, um sich in ihren Account einzuloggen. Du kannst verschiedene ähm, Datentypen haben. Zum Beispiel, das eine wäre dann. Äh, kann normale Members, das andere werden Unternehmensmembers und du kannst denen dann verschiedene ähm, auf Software dann auch sozusagen verschiedene Zugänge geben. Also ich finde das, sorry, ich muss das jetzt einfach noch mal aufbringen, weil ich finde das so faszinierend, was man da bauen kann ohne halt vorherige äh, Programmierkenntnisse, was heutzutage halt alles geht, und dass man als One-Man-Show da wirklich eigentlich das Meiste, was noch vor ein paar Jahren noch vor nicht so vielen Jahren vor vier fünf Jahren halt ein Developer-Team gebraucht hätte einfach selber warum kann. Und das ist wirklich krass, weil ich meine, wenn wir zum Beispiel im Newsletter, da schreiben wir auch
0: immer so Tools rein, die, die halt das alles ermöglichen. Das finde ich verrückt, denn wenn du überlegst, was kann heute eine Person erledigen als einzelner Founder, dann ist das wahrscheinlich vor fünf Jahren ein Team von fünf. Und wahrscheinlich das, was ein Team vor zehn Jahren war, ein Team von sieben, was eine Person machen kann. Und diese, die Fähigkeiten, die eine Person, also wir könnten jetzt, was, wie heißt es Softer, ja? ja? s ja. s wenn ich es richtig verstehe, könnten wir jetzt zum Beispiel hier für Unicorn Ideas einen ein, ein Membership-Bereich äh, aufbauen,
1: ja? Und, und Mit Payment und allem, ja. Wir können dann direkt sagen, okay, du hast Membership äh, Platin, Gold oder Silber und du kriegst als Silber-Member, keine Ahnung, das und, das und das und das könnten wir alles das ist eine Sache von dem Tag wahrscheinlich, wenn mhm. wir uns da, da, da dran setzen. Krass, cool. Ja, lass doch mal probieren. Mal gucken, wenn wir Zeit
0: haben. <lacht> ja, let's do it, ja. ja. Wenn wir Zeit haben, machen wir das. Genau. Apropos cool. Dinge, für ja. die wir leider keine Zeit haben, das sind unter anderem die Geschäftsideen, über die wir in diesem Podcast sprechen. Ja? Und äh, jeder, der zuhört, ist heavily encouraged. Wir ermuntern, diese Ideen zu klauen in die Tat umzusetzen und damit äh, erfolgreich, reich und äh, dicken Fame zu bekommen.
1: Aber, einzige Bedingung... <lacht> reich und Fame, das sind die Hauptziele eines <lacht> jeden genau. Startup-Gründers, reich und Fame.
0: <lacht> einzige Bedingung, er muss oder sie muss, das in diesem Podcast erzählen. Ja? Was, wie, wie hat sie das gemacht und uns sagen, wie, wie es funktioniert hat und damit wir uns richtig ärgern können dass wir die Ideen nicht gemacht haben. Also, Clown ist heavily encouraged. Samuel, willst du anfangen mit deiner Idee für diese Ausgabe?
1: Ähm, ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen. Fang doch du an. Okay, ja, ich, ich, will, ich mich will, an. Wollte ich wollte das erste Mal von dir hören. Na gut, alles klar. Dann fange ich mal an. Also,
0: ich beginne mal relativ äh, groß. Also, äh, ich frage dich mal, Samuel, wann hast du zuletzt ein Geschenk gekauft?
1: Boah. Ähm, ah ja, vor, vor vier Tagen für den ersten Geburtstag der Tochter eines Freundes.
0: Okay, na gut. Na gut okay, Vielleicht ist das nicht das beste Beispiel, aber ist vielleicht der <lacht> ganz, der ganz, ein ganz guter Auftakt. Also... Ich interessiere mich gerade sehr für den Geschenkebereich. Ja, ich habe ein paar Statistiken gelesen. Die sind mir auf, keine Ahnung, drei, vier Quellen äh, irgendwie so mal äh, zugekommen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was für ein riesiger Markt. Im Schnitt gibt jeder Deutsche 520, über 520 Euro pro Weihnachtsgeschenk aus. Also, also nicht pro Weihnachtsgeschenk, sondern Weihnachten über 520 Euro ist so der durchschnittliche äh, Ausgabe eines äh, eines Deutschen. Dazu kommen dann auch Geburtstagsgeschenke, Ostern, besondere Feiertage, was auch immer. Ja? Konservativ geschätzt habe ich mal einen kleinen Überschlag gemacht und ich glaube, so über 40 Milliarden Euro werden dann mit den Zahlen in, nur in Deutschland für Geschenke ausgegeben. Und das finde ich schon mal ein ziemlich großer Markt. Da habe ich mich mal darüber nach, nachgedacht, hey, ähm, was gibt es eigentlich für Kategorien von Geschenken? Und ich habe mal ganz grob drei Kategorien gebildet. Erste äh, Kategorie ist für sehr enge Freunde, für deine Partnerin, für deinen Partner, ja also für jemanden, für den man sich wirklich ins Zeug legt. Zweite Kategorie, sagen wir mal für die Verwandtschaft, etwas weiter entfernte Bekannte, Freunde, weißt du die vielleicht nicht ganz so nah dran sind, die aber immer wieder kommen. Also es kommt immer wieder ein Geschenk, willst du nicht verpassen, vielleicht deine Paten, hat ein Kind oder sowas ja oder jemand der dir auch wichtig ist aber nicht so nah ja nicht wirklich ein sehr enger Freund und das dritte dritte Kategorie um es uns einfach zu machen situative Geschenke jemand hat jemand ist wird geboren jemand hat eine Hochzeit ja irgendwas oder eine Kommunion oder so oder Konfirmation was auch immer und ich glaube die erste Kategorie ist glaube ich sehr schwer die irgendwie zu bearbeiten also diese sehr enge Freunde und Partner weil da will man ja auch sich äh, ja, Mühe geben, ja, das, das darf nicht von der Stange sein, das muss irgendwie eine Idee sein, ja, die auf die Person gut passt. Und das kann man ja auch, weil man die Person sehr schätzt. Die dritte Kategorie, also die situativen Geschenke, Geburt, Taufe, Hochzeit oder so, die sind ähm, auch ganz, die sind, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil zum Beispiel, hey, meiner Geburt schenkst du einen Strampler, ja? bei der Hochzeit vielleicht Geld oder irgendwie ein Geschirrset <lacht> oder sowas. Ja, Ich glaube, da fällt es einem nicht so schwer, Geschenkideen zu bekommen. Ich glaube, beim zweiten, das ist, glaube ich, ganz interessant. Und da zwar, jetzt meine ich so gewisse Geschenke, weißt du, ach, da musst du dich immer dran erinnern, Mensch, im Mai, ach, da hat doch XY-Geburtstag, weißt du? So Leute, von denen du weißt, du willst es nicht vergessen, aber so richtig eine Idee hast du auch nicht, ja, was jedes Jahr kommt. Für den einen oder anderen mag das, vielleicht sogar der Vater sein oder die Mutter ja oder sowas was du nicht vergessen willst oder vielleicht eine Freundschaft Bekannte oder eine Verwandtschaft ja die denkst du Mensch es wäre total unhöflich wenn ich was vergessen würde aber so richtig weiß ich es nicht das das ist das Segment auf das wir zielen okay das ist die Kategorie und ich finde das ist dass es, genau ich finde dass es für diese Kategorie an Geschenken wahnsinnig schwer ist im Internet fündig zu werden Amazon, irgendwie, du kannst nicht wirklich stöbern. Ja, keine Ahnung, irgendein Buch, was weiß ich. ja Es gibt so Seiten wie Geschenke.de, die sind wirklich nicht gut. Die wirken wie aus dem Jahr 2010. Und da habe ich äh, zum Beispiel, da kannst du dann ganz so stereotype Geschenkideen dann finden. Kriegt,
1: genau, und dann kriegt der Onkel irgendwie das dritte Whisky-Tasting-Set oder so. Ja, genau,
0: irgendwie sowas. Oder zum Beispiel... Ich habe, mein Lieblings war eine Männer-Salami-Praline in so einem, wie so einem Rollding, kann man so aufrollen, ja. Also ganz, ganz weird und irgendwie fällt es einem da wahnsinnig schwer, äh, Geschenke zu machen. Deshalb, und jetzt, nach all dieser Vorrede, meine Idee, ich würde gerne mal testen, wenn ich denn die Zeit hätte, ein Geschenke-Abo auf Autopilot. Und ich hoffe, dass jemand diese Idee klaut. Äh, denn, ich sag mal so, also ein Geschenke-Abo auf Autopilot. Und ich sage dir mal, was ungefähr die Schritte sind. Also ein Schenkender, ein Kunde, meldet sich an bei diesem Service und gibt drei Sachen an. Mehr braucht er nicht angeben. Ich bleibe mal beim eher, ja, um der Einfachheit halber. Erstens, was ist der hoffentlich regelmäßig wiederkehrende Anlass des Geschenks? Meistens Weihnachten oder Geburtstag oder Ostern oder was auch immer, ja. Aber es muss irgendein wiederkehrender Anlass sein. Sagen wir mal, es ist Weihnachten. Zweitens, ein paar demografische Daten des Beschenkten, also Alter, Geschlecht, Hobbys, No-Gos und dessen Adresse. Und das dritte ist ein Budget pro Geschenk. Also sagen wir mal 20 Euro. Mehr als 20 Euro will ich nicht. So, that's it. Das gibt dann der Kunde einmal ein. Und ab dem Zeitpunkt ist sein Geschenke sein Bedürfnis oder seine, seine Notwendigkeit, ein Geschenk zu machen, auf Autopilot gestellt und der Kunde muss sich gar nicht mehr drum kümmern, denn es läuft folgendermaßen ab. Zwei Wochen vor dem Feiertag äh, schickst du jetzt, als wenn du jetzt dieses Business aufmachen würdest, deinem Kunden eine automatisierte E-Mail, in dem du drei konkrete Geschenkvorschläge machst, per E-Mail oder per WhatsApp, ja, your choice, WhatsApp ist sogar noch besser. Und die dein Algorithmus, du siehst jetzt meine Airquotes, ja, ich habe äh, eine Anführungszeichen, <lacht> Algorithmus. Äh, äh, dein Algorithmus ausspuckt, was gute Geschenkideen sind. Und das ist einfach ein dahinterliegendes Excel-File oder ein Airtable, was wir gerade besprochen haben, ja, irgendwas, was 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 sagt, hey, das sind drei gute Geschenkideen. Der Kunde schickt dir nur ein Wort zurück, ja, nämlich vielleicht hey Geschenk zwei oder äh, weitere Geschenke. Und du, dann schickst du drei weitere Geschenkideen. Und sobald dann der Kunde sagt, okay, hey, Nummer zwei, kümmerst du dich dann um die Zusendung des Geschenks. Ja, so, das war's. Das heißt, maximaler Komfort für den Schenker, denn der, der, der vergisst den Geburtstag nicht mehr. Ja, äh, du hast auf jeden Fall, du musst nicht irgendwie auf Amazon gehen, dir irgendwelche Ideen aus den Fingern saugen. Und im besten Fall sogar bessere Geschenke für den Beschenkten, weil du irgendwann halt weiß, okay, hey, der mag Star Wars und dem schicke ich irgendwie dann, äh, keine Ahnung, die Boba Fett-Figur oder sowas. Hm. Ich glaube... Okay, wie? Ja, ja, bitte. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber du kannst gerne schon mal eine Frage stellen. Nee, ja, eine Frage. Wie, wie, wie ähm, stellst du dir die Logistik vor? Ja, da würde ich äh, ehrlich gesagt sagen, einfach äh, Amazon Prime schickt äh, zu. Da würde ich kein eigenes Lager aufbauen. Ich würde irgendwie ein bestehendes Aufbauen, Bestellen, am besten Amazon, was du irgendwie automatisieren kannst. Das ist ein wichtiger Faktor bei der Sache, man muss das irgendwie automatisieren und dann ähm, äh, schickt quasi Amazon Prime das, das zu.
1: Ja, das war jetzt auch, nicht auch mein Gedanke, also auf keinen Fall eine eigene Warenwirtschaft, sondern eigentlich schaust du, dass du irgendwie einen Business Account bei Amazon kriegst, wo du immer noch irgendwie 10% Rabatt dann hast, wegen den Mengen, die du bestellst. Und, und baust halt irgendwie eine API oder machst das vielleicht einfach sogar manuell, dass dann pro Bestellung bestellst du das auf Amazon, machst noch die Geschenkverpackung dazu bei Amazon und that's it, ja. Yeah.
0: Ja, genau, irgendwie so. so. Also, ja, genau, das, das glaube ich, das könnte man hinbekommen. Ich sag mal so, ich werbe jetzt mal für meine Lösung, weil ich glaube, äh, das ist eine kontroverse Idee. Sicherlich keine Venture-Capital-Backed-I-Quit-My-Job-Idee. Uh, <lacht> Aber ich glaube, es ist eine Sache, die man mal ausprobieren kann. Ich gebe dir mal vier Gründe, warum ich die Idee nicht schlecht finde. Ja? Erstens, also das, also das Geschenke-Abo, ja? auf Autopilot ja. nenne ich es mal. Erster Grund, Menschen sind faul. Und mit so einem Service kannst du die maximale Friktion aus dem Prozess nehmen. Erstens, du musst nicht mehr den Geburtstag dann erinnern. Ach, wann hat nochmal meine Patentante Geburtstag? Ist es dieses oder nächstes Wochenende? Du vergisst keinen Geburtstag mehr. Und du kannst sogar zur Not, ja, keine Ahnung, äh, auf dem Weg äh, aus der Disco oder auf dem Klo oder irgendwie beim Tatort gucken Sonntagabends, kannst du in einer Minute das erledigen. Weißt du, du musst nicht mehr dich hinsetzen und sagen, ich gehe jetzt auf Amazon, ich gehe jetzt auf Geschenke.de oder was auch immer und such was. Du hast es in einer Minute erledigt und da einfach ein E-Mail. Zweiter Grund, du hast eine direkte Kommunikation mit deinen Kunden, ich stehe voll auf E-Mail oder WhatsApp, um mit Kunden zu kommunizieren. Erstens, du hast eine ständige Kommunikationsmöglichkeit. Du musst die nicht ständig auf deine Website bekommen oder auf deine App bekommen, was manchmal ganz schön teuer ist, sondern du kannst den proaktiv, die proaktiv bearbeiten ja, und kannst proaktiv quasi gewollt eine E-Mail schicken, die deren Probleme löst. Das finde ich ziemlich gut. Drittens, es ist, glaube ich, eine ziemlich einfache Umsetzung, vor, zu, vor, zumindest zu Beginn. Du brauchst nur eine Landingpage, auf denen die Kunden sich an- oder wieder abmelden können. Der Rest läuft dann off-site. Äh, ich würde vorschlagen über WhatsApp, auf jeden Fall aber okay. über E-Mail. Und, und jetzt kommt Kannst der letzte über, Punkt. Ja. ja, der letzte Punkt, den mache ich noch. Dann bin ich gespannt auf deine, deine Meinung. Ähm, der letzte Punkt ist, Schau mal, Geschenke ist ja, nat, ist ja natürlich ein Mega-Ding. Das ist ja nicht so, dass wir die Ersten sind, die sich auf diesen Geschenkemarkt stürzen. Ja? Also ich glaube auch, dass die Kundenakquisitionskosten, die Customer Acquisition Costs, ziemlich hoch sind. Was man aber mit der Idee machen kann, und das hat ehrlich gesagt mein erstes Interesse daran geweckt, ist, du verfandest Geschenke in einen Recurring Revenue Stream, also was wiederkehrende Umsätze. Denn wenn du einmal eine Person gewonnen hast in deiner Plattform, dann wird ja diese Person wahrscheinlich, weil es so convenient ist im besten Fall, über mehrere Jahre einfach sagen, okay, Weihnachten, Geburtstag, äh, wird dir sagen, hey, schick dem das Geschenk, Geschenk 2, Geschenk 3, Geschenk 1 oder was auch immer. Und deshalb glaube ich, dass du bei den Kundenakquisitionskosten, also was zahlst du, dass eine Person Teil dieses Services wird, relativ hoch gehen kannst und trotzdem noch profitabel sein kannst. Was andere Plattformen, wie so Geschenke, die, die ja immer wieder neuen neu einkaufen, dann hoffen, dass du mit dir draufkommst, was sie nicht haben. So, das ist meine
1: Idee. Also das war die Idee, Geschenke, Abo auf Autopilot. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Nee, ich hatte gerade noch zum Thema WhatsApp eine Sache, und ich, wie man das umsetzen könnte. Also für die, die das Tool noch nicht kennen, ich setze mich ja, wie gesagt, ich bin großer Fan von No-Code-Tools und es gibt das Tool Messagebird. Und Messagebird, da kann man, mit Meta, also mit, mit WhatsApp for Business eine Integration machen und dann gewisse Vorlagen automatisiert senden. Also man kann dann theoretisch auch so Newslettermäßige WhatsApps senden oder beispielsweise, wenn sich dann äh, die Person bei dir registrieren würde, dass sie dann automatisch einen Flow an WhatsApps kriegt, erstmal so eine Willkommens-WhatsApp und dann so, ähm, teile uns die Geburtstage, die Daten der Geburtstage dieser fünf Personen mit. Ja, also ich denke, ist mal ein bisschen größer, denn ich, ehrlich gesagt, ich glaube, das könnte man schon auch noch Okay, ich, dann, du hast deine, Front, de, de, deine Landingpage und dann sitzt ein Airtable dahinter, ja. Das heißt, es da gibt auch noch Membership-Bereich, einen kleinen. Müssen die Leute sich nicht immer einloggen? Kann man aber. Und dann gibt es da vielleicht auch noch einen Geburtstagskalender. Da gibt es eine Importfunktion von deinem Google-Kalender, wenn du das nicht gemacht hast. Die werden dann über Messagebird immer mal wieder genatscht. Ähm, dann kann, du kannst du dann analysieren, was sind die sechs bis sieben Personas, die am meisten Geburtsgeschenke kriegen bei dir auf der Plattform, ja. Und dann kannst du deine User dann immer wieder naschen. gib doch noch den Gebur das Geburtstagsdatum von Onkel Peter ein. Ja, oder ja. von Tante Frieda, ja. So, und dann mit jeder Person, die du zusätzlich draufkriegst, verdoppelst du dann gleich den, den Umsatz, in, oder, also von einer auf zwei geschenkten Personen sozusagen würdest zu verdoppeln, den du pro User dann machst. Das heißt, ich glaube, das ist ein extremer Upselling-Case auch. Das kann extrem spannend sein. Mhm. Ähm, und so, das war das eine und ich glaube aber schon auch, dass man da ein bisschen größer denken könnte. Also ich glaube schon, dass man auch für diese Kategorie 1, also ähm, wenn man das vielleicht ein bisschen smart macht und dann auch so richtig Fragekataloge hat, und ganz ehrlich, auch ich habe Probleme für meine Liebsten, Geschenke zu finden. Ja, Ich bin da, ich struggle auch immer damit. Ich muss meiner Frau immer sagen, hey, spätestens drei Monate vor deinem Geburtstag musst du sehr offensichtlich anfangen, mir Hinweisen. zu geben. <lacht> <lacht> Sonst packe ich das nicht. Ja, ja. Am liebsten wäre es mir, wenn du mir halt so, so drei Wochen vorher eine Liste schickst mit den Amazon-Links dazu. Ja, klar. Ja, so, ja, ja. Ja. Und dann ist es immer so, ja, nee, aber ich brauche nichts. Ich brauche nichts, ich will nichts, ist alles okay, ich bin super happy und dann, <lacht> und dann weiß ich genau, okay, sie, sie wäre super enttäuscht, wenn es halt nicht was richtig Cool ist. Mhm. Ähm, und ich glaube schon auch, dass man auch diese Zielgruppe ein bisschen kuratierter vielleicht angeht. Ja, ist ein, ich glaube, es hat auch, ja, sorry. Ja, das ist ein spannender
0: Gedanke, weil ich glaube, da, ehrlich gesagt, da ist auch das Geld zu holen. Ne? Also, ich glaube, du gibst natürlich von den 520 Euro Weihnachtsgeschenken, ist, glaube ich, eine 80-20-Konzentration. Ich glaube, ja. du gibst sehr viel Geld für die Liebsten aus. Und vielleicht, ja. hey, mal ein Buch oder so für, für den Rest. Das ist, ja, also, genau. wenn man dann da hinkommt, ich glaube, dass, das wäre sogar wichtig, ja, um
1: das Geschäftsmodell dann auch zum Fliegen zu bringen. Ja, aber nee, also, generell finde ich es cool und ich glaube, das würde sich super einfach mit bestehenden Tools umsetzen lassen. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich glaube auch, dass es
0: relativ einfach wäre. Also ich glaube, ich würde, guck mal, also ich würde, man müsste, man könnte eine Dummy-Landing-Page, hey, Softer, das ist doch die das Ding, ja. oder? Könnte man auch direkt genau, nehmen. Damit genau. kann, ich, damit kann ja. man ja auch äh, Seiten bauen. Erster Schritt, mit Softer eine Dummy-Landing-Page aufsetzen. Zweitens, okay. mit Canva, für alle, die es nicht kennen, canva.com, eines der besten Grafikdesign-Tools, das ich kenne. Wir machen ja all unsere äh, Art für den Podcast mit Canva kannst du gratis super einfach jetzt nicht Photoshop Qualität aber völlig ausreichend Werbung entwickeln Designen ja für äh, dafür da wohl wahrscheinlich wäre es sogar besser bei dem auf welchen Werbekanal willst du setzen Google
1: Instagram oder Facebook ich glaube eher boah, keine Ahnung Google AdWords mhm. wäre halt sowas ich weiß schon wonach ich suche ja also für, für alle die halt äh, kein Geburtstagsgeschenk für Onkel oder Genau, Geschenke für Bekannte oder sowas suchen und und das andere so Facebook, ich finde einfach Facebook, Instagram sind in letzter Zeit zu teuer geworden. Mega, ja, ähm, das stimmt. Ich, würd, ich, ich, frage, ich frage mich auch, ob es halt so für die Generation TikTok, die jetzt erst so ein bisschen anfängt, dann zu schenken, ob das auch was wäre, ob man auch TikTok als Kanal nutzen
0: könnte. Aber ja, das heißt, die
1: Kanal. bin ich halt immer so, dass man einfach testen, schauen, mhm. was die äh, Cost per Lead ist und, und dann halt den Kanal bespielen, der am skalierbarsten ist. Wahrscheinlich
0: hast du recht, ja. ja. Ich bin so ein bisschen bei Google. Ich, sonst favorisiere ich, ehrlich gesagt, ähm, visuelle äh, Werbekanäle ein bisschen mehr, aber vielleicht könntest du da, weil das so näher am, am, am an der Conversion ist, an der Kaufentscheidung, ja. Also, hey, Geschenke suchen oder Geschenke für Onkel oder Geschenke für Patenkind oder sowas. Mega teure Cost per klicks tippe ich mal. Ja, wahnsinnig teure Keywords. Aber... Ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass man. Aber du hast recht. Vielleicht einfach alles mal ausprobieren. Ja. Dann einfach eine Landingpage gucken, äh, einfache Geschenkideen hinterlegen. Ja, einfach irgendwie keine Ahnung eine Matrix machen. Aus äh, Y-Achse ist irgendwie so keine Ahnung besondere Interessen. Ich sage jetzt mal Kultur, Sport, Essen, Science Fiction, keine Ahnung. Ja, und X-Achse wäre dann Altersgruppe und Demografie. Je feiner, desto besser aber wahrscheinlich am Anfang erstmal nicht over-engineeren und einfach eine kleine Matrix. Und ich
1: ich würde es auch anfangs sehr targeten, also vielleicht irgendwie anfangs wirklich so, hey, Geschenkideen für 50 plus oder so, äh, keine Ahnung, aber weil ich, ich glaube halt, das darf man nicht unterschätzen, dann all diese Geschenkideen auch zu generieren für die richtige Demografie, für die richtige Altersgruppe, für vielleicht auch andere demografische Merkmale, die man dann ziehen kann, ähm, ja. Ja. Aber dann glaube ich schon, da also kann man auch die Geschenke wirklich nochmal, da kann man schon easy, glaube ich, 10, 15% Markup nochmal drauf machen für diese Convenience, ja. Also ich ich bin halt so jemand, ich glaube, ich würde auf jeden Fall dafür bezahlen. Ich würde auch beim 20 euro geschenk wahrscheinlich vier, drei, vier Euro drauf zahlen, einfach damit ich mich nicht drum kümmern muss. Und wenn es dann noch irgendwie, mhm. wenn ich dann noch meine E-Signatur hinterlegen kann, und es wird noch ein Kärtchen dazu, dazu geschickt, oder ich kriege sogar noch ein Reminder, hey, schreib mal kurz zwei Sätze und. Und wir schreiben das von Hand oder sowas. Hey, das ist eine gute Idee. Hey, das ist klasse, weil dann könntest, könnte man den Upselling-Ansatz, ich habe jetzt wieder
0: Blumen gekauft online, dann könnte man ja. einfach den Upselling-Ansatz von den Blumen machen, denn da, die fragen dich dann auch immer, ja. hey, für 2,50 Euro noch eine Karte, willst du noch eine Vase? Ja. Äh, das ist gar nicht
1: so schlecht. ein bisschen schlecht. rum. Wir, 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 wir machen das Amazon-Logo auf dem Päckchen weg für 10 Euro mehr. Genau, irgendwie sowas, Ja. ja. Ja, Fulfillment
0: habe ich noch nicht ganz durchdacht, sage ich ganz ehrlich, ob das so cool ist, wenn man dann einfach ein Amazon-Paket schickt. Wahrscheinlich
1: ist das nicht so cool.
0: Ähm. Aber wie wir, also
1: ganz ehrlich, ist es halt nicht praktikabel, das irgendwie anders zu machen. Ich glaube, das wäre dann wieder over -engineered. Um es ja. einfach mal zu testen, ob es funktioniert oder nicht und darum geht es ja jetzt hier bei Unicorn Ideas auch einfach, wie würde man halt anfangen und ich glaube, das Setup hätte man halt so in der Woche gemacht. Ja, das ist, genau, das finde ich cool. Also
0: ich finde zwei Sachen an der Idee cool. Ähm, ich habe auch schon negatives Feedback zu dieser Idee bekommen, also halte ich nicht zurück, ah, ja, Samuel. Ja, so ein bisschen, ähm, hey, äh, ist das nicht zu, ist das nicht zu, wie soll ich sagen, ähm, unpersönlich, ja? Weißt du, also wer macht das, weißt du? Also wer wird das wirklich nutzen? Ich finde es halt auf Autopilot, ich glaube
1: schon, dass es also, glaub, ich glaube... Marktgeschenke kaufen überhaupt nicht. Ja, ja viele mögen es nicht, glaube ich. Nicht. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, es gibt schon Leute, die das lieben. Das sind auch die Leute, ich habe so, so zum Beispiel meinen Bruder, der würde das hassen, ja. Mhm. Mein Bruder halt voller Stolz erzählt, dass ich jetzt meine Lebensmittel nur noch bei Rewe Online bestelle. Mhm. Und ich, ich mag das eh nicht shoppen gehen. Was und weiß nicht, Ich habe äh, ich habe genau das eine weiße T-Shirt von Scotch Soda, das kaufe ich mir auf Zalando. Und immer wieder, wenn ich wieder drei neue weiße T-Shirts kaufe, dann weiß ich, wo ich hingehen muss, mhm. ja. Ähm, er ist aber eher so, er will halt, wenn er Gemüse kauft, geht er halt auf den Markt, kauft sich die frisch, will die anschauen und in die Hand nehmen und ich glaub, er wäre halt jemand, der, der ist jünger, der ist sieben Jahre jünger als ich. ja mhm. Ich glaube, es gibt schon auch Leute, meine Schwiegermutter, die, die, die zu, zu Kleider online shoppen oder so, geht gar nicht. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ich ist glaub, es ist nicht, ist, wir sprechen nicht alle an. ja Ich glaube schon ja. so, Leute wie du und ich, die diesen Convenience-Gedanken halt auch so ein bisschen auf die Spitze treiben, aber es wird dann schon auch Leute geben, die sagen, nee, also wenn ich ein Geschenk mache, dann sonst mhm. mache ich kein Geschenk. Naja, Ja, ich glaube auch. Also es ist nicht für jeden auf jeden Fall, aber vielleicht
0: ist es ja doch äh, für einige interessant. Ich finde daran zwei Sachen spannend, ehrlich gesagt. Ich habe eben vier Sachen, aber wenn ich jetzt nochmal drunter destilliere auf zwei. Mhm. Ich finde es halt total spannend, dass man Geschenke zu einem Recurring Revenue Stream macht. Es ist ein bisschen ja. verkopft vielleicht, ja. Aber dass man sagt, guck mal, hey, das ist ein wiederkehrender Einnahme, ja, wenn ich einmal den Geburtstag eingebe und einmal im Jahr eine E-Mail schreibe oder nur WhatsApp, hey, was sollen wir dem oder ihr
1: hey. schicken? Hm? Sorry, ich habe, sorry, dass ich dich unterbreche. Nee. Ah, und ich glaube, du könntest das noch besser machen und zwar nicht nur, du buchst nicht erst dann das Geld ab, wenn das Geschenk anfällt, sondern dein Service kostet generell pro beschenkter Person, keine Ahnung, 25 Euro im Jahr und darin, Beinhaltet ist das Geschenk schon. Mhm. Aber du musst den Service immer abonnieren, sozusagen. Mhm. Ja, genau. Ah, das heißt, ich, ja, ich habe also ein Abo. Genau, ein Abo, ne? Genau. Ja, ja genau. Du hast ein Abo, ja. Mhm. Und ja. dann kannst du sagen, okay, die Person soll zweimal beschenkt werden pro Jahr oder dreimal beschenkt werden pro
0: Jahr.
1: Mhm. Oder du hast halt, oder du hast halt irgendwie 100 Euro im Jahr und da hast du fünf Personen, jeweils ein Geschenk dabei schon. Und dann kostet dich das Geschenk 16 Euro und du hast du halt 4 Euro Marge. Ja, okay, irgendwie
0: sowas. Oder man macht dann auch on top quasi dann irgendwie, keine Ahnung, 10% vom, vom Wert des Geschenks oder sowas, weißt du, und nimmt man oben als, als Convenience-Fee obendrauf.
1: Ja, und dann je, je, je mehr Personen du dann sozusagen abonnierst, du sagst, okay, ich, okay, ich mache alle meine Geschenke darüber, 500 Euro gebühren im Jahr, dafür ist alles abgedeckt, dann, keine Ahnung, dann... dann, dann geht unsere Marge auch und dann kriegt man einen Mengenrabatt oder
0: sowas. Ja, ja, ich glaube, ja, das ist ja, man kann es auf die Spitze treiben. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass ähm, einige Leute sind natürlich, man kauft natürlich ein bisschen die Katze im Sack, weil man weiß ja nicht, hey, guck mal, mein, weiß ich nicht, mein Vater hasst, äh, keine Ahnung, Science Fiction, aber ich gebe dem die ganze Zeit nur oder trinkt kein Alkohol und ich gebe dem die ganze Zeit nur so gravierte Whiskygläser oder sowas, weißt du? Dann wirst du sagen, boah, fuck, ey, jetzt nervt nervt mich aber, weißt du?
1: Ja. Ich, ich glaube, deshalb ich glaub, muss man
0: auch, also einen Einstiegpreis ja. relativ gering halten, weißt du, damit es nicht so, hey, okay, vielleicht sogar nur 10% von jedem Gekauften, vielleicht muss man sogar wirklich low friction halten und sagen 10% vom, vom Wert und gar kein Abo.
1: Was hm. ist ja trotzdem recurring ja. revenue. Ja. Und ich glaube schon, also eine Challenge, die man nicht unterschätzen darf, ist das Finden dieser Geschenke. Also vor allem, wenn man halt den Anspruch hat, nicht wieder... So eine 0815 Geschenke-Plattform ja, zu werden. Total. Und vielleicht ja. fokussiert man sich auch erstmal auf einen geografischen Kreis, also irgendwie so auf so High Density, also Berlin oder sowas, wo man dann vielleicht auch ähm, Aktivitäten schenken kann. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch schon auch etwas, also ich schenke zum Beispiel viel lieber Aktivitäten als physische Dinge, mhm. weil ich finde einfach viele Leute haben schon so viele Sachen oder, und, und die finden eigentlich so Aktivitäten auch ganz cool. Mhm.
0: Das ist auch eine Idee, ja. es ist, Es ist eine Umsetzung, da muss man, sich, da muss man schon noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, als wir das jetzt gemacht haben oder ich im Vorfeld. Aber irgendwie, <lacht> sag mal, wir müssen irgendwie noch äh, irgendwie eine Metrik finden, wie wir die bewerten, die Ideen. Weißt du, keine Ahnung, eine Skala von 1 bis 10 oder sowas und wir, äh, weiß ich nicht, irgendwie von, von 1 bis 10 Unicorns,
1: wie viel, wie viel äh, von 1 Potenzial hat die 10. Ideen. Ich habe jetzt übrigens hier bei mir auf dem Tisch immer so ein Unicorn stehen. Das ist für unseren Podcasten habe ich es so von meiner Patentochter erhalten. Sehr gut. Ähm, nee, aber ähm, muss, ich, muss ich noch drüber nachdenken. Okay, dann machen wir es am Ende, als dicker Cliffhanger. Wir sind auch als, 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 Cliffhanger. Cool ja? so also. darüber zu sprechen und dann das nicht irgendwie noch bewerten zu müssen zum Schluss, sondern vielleicht auch die Bewertung einfach unseren Hörern, Hörern zu überlassen. Okay, auch gut. Ja, dann kann man wieder, was ist
0: unser Hashtag? Hashtag Unicorn Ideas. Genau, <lacht> okay. Hashtag, ja jetzt neu. Hashtag Unicorn Ideas und das war die Idee, meine Idee, diesen Mon diese, diese, diese Ausgabe, Geschenke Abo auf Autopilot. Samuel, jetzt bist du aber dran, jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Cool, ähm, ja, also ich schaue mir gerade meine Liste an Ideen an. Ich habe nämlich hab so ein paar Ideen und ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer, was ich jetzt Okay, nee, wir, wir machen das, worüber wir schon mal gesprochen haben. Und zwar habe ich letzthin von einem Startup in den USA gehört. Ähm, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Aber du kennst ja dieses Problem von äh, Zalando, Amazon etc. Die haben halt extrem viele Warenreturns. Ja, ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau und habe da auch nur so oberflächliches Wissen. Ähm, aber ich glaube, bei Zalando ist es schon so, dass, dass ihnen das auch richtig in die Marge reinschneidet, dass die halt immer so viele äh, Barn Returns an, oder?
0: Oder Mega mich? krass, ja, oder? total. Riesen ja. Also das heißt, ich ist ja ganz klar, es gibt doch sogar Partys mittlerweile, dass Leute ja. äh, auf Z halb Zalando leer kaufen, sich mit ihren Freunden ja. oder Freunden treffen, anziehen und dann halt ja. einfach 90% zurückschicken. Ist sicherlich nicht die Masse, aber das ist ein Riesenthema für, ja. für diese ganzen Online-Stores. Ne? Ge genau. Und,
1: und jetzt habe ich von diesem Startup in den USA gehört und was die eigentlich gemacht haben, die haben. Kleider, also, die sind auch ein fashion online store ja. Und die haben Kleider-Returns von einem Cost-Center, also, ist ja ein sind Cost-Center, ja, weil diese Returns muss man irgendwie repackagen, neu aufbearbeiten, vielleicht weiterverkaufen oder wegschmeißen, wenn die, wenn die, wenn die total äh, versaut sind, ähm, vom Cost-Center in Profit-Center ähm, umgewandelt. Und was, was meine ich damit genau, ja? Die vermieten ihre Kleidung für einen Monat und dann, am Ende dieses Monats, kann man sich entscheiden, Kaufe ich die jetzt mit keine Ahnung, einem 20 oder 30% Prozent Discount oder nicht? Ähm, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich kaufe mir dann ähm, keine Ahnung, mal ein schwarzes äh, T-Shirt, anstatt immer nur ein weißes T-Shirt, miete das? Nee, sorry, miete mir das mhm. für 5 Dollar im Monat und zum Schluss kriege ich halt vielleicht sogar noch mehr als 5 Dollar Rabatt auf den Einstiegspreis und, und kann das halt kaufen sozusagen. Und ich finde das mega smart, weil die haben sozusagen, die haben dann, die kriegen schon Geld dafür, dass du das erstmal einen Monat mietest. Und da ist natürlich dann kein Return dabei, denn du zahlst es ja upfront und testest es ja sozusagen einen Monat lang. Das heißt, die kriegen so mal garantiert, egal ob du dann, ob du es dann nach einem Monat zurückgibst oder nicht, diese Basic Fee, diese fünf, sechs, sieben Dollar, ja, die wahrscheinlich das auch covern würde, wenn du dir das zurückgibst, die das dann aufbereiten und nochmal vermieten. Nehme ich mal an. Okay, das ja, heißt,
0: nur damit ich das verstehe. Ja? Ich, ja. Das, also das heißt, du, du änderst das Modell eines Fashion-Stores. Zalando sagt jetzt, hey, wir verkaufen dir was. Und Zalando hat das Risiko, dass du es zurückschickst. Und dann haben sie 0 genau. Euro. Und du sagst, genau. hey, wenn die es nicht verkaufen, sondern wenn Zalando ihre Sache, für ihre Klamotte, ihr T-Shirt einen Monat vermietet, dann hast du auf ja. jeden Fall diese Mieteinnahme, und du genau. hast dann immer noch das Potenzial, dass die Leute nach einem Monat dann auch vielleicht auch keinen Bock mehr haben, das zurückzuschicken.
1: Genau, genau. Dafür gibt es aber auch keine Returns. Also du darfst dann eben nicht das irgendwie nach zwei Tagen returnen, sondern diese Monatsmiete musst du auf jeden Fall bezahlen. Aber ich glaube eben, dass mhm. es doch irgendwie eine coole Value Proposition ist. Man kann mal die neuesten Styles einfach mal so ausprobieren. Ich glaube, dass die Hemmschwelle halt irgendwie. 300 Euro für ein neues Outfit zu bezahlen, auch wenn man weiß, dass man es wieder zurückschicken kann, doch höher ist, als wenn man weiß, okay, ich kann mir für 30 Euro ein mega geiles Outfit jetzt mal für einen Monat mieten. Für die Party morgen. Okay,
0: wow, okay, ja, okay, ist auf jeden Fall eine Innovation, ja. Und was, ja. was kann man damit machen? Was ist die genau, Idee?
1: Genau. Genau. Und jetzt, genau, das war so ein bisschen die Vorstory. Und dann war ich letzten ähm, mit einem äh, meiner meiner ehemaligen Investoren äh, von Journeyman frühstücken und wir haben dann auch über so Returns gesprochen, ja, und ich glaube, es ist, da ist extrem viel Potenzial, wie man so Waren-Returns, wie man damit Geld machen kann, ja, weil das halt für jeden E-Commerce-Store ein Problem ist. Und er meinte dann, er hat mir dann davon erzählt, wie das Amazon macht. Und ich habe das auch vorher mal nachgeschaut nochmal und das ist tatsächlich so, auf jeden Fall in den USA, aber bei Amazon ist es in, keine Ahnung, über 50 Prozent der Fällen so, die Returns kommen halt zurück zu diesen Fulfillment-Centern ähm, und das ist für Amazon, lohnt es sich anscheinend nicht, die halt dann gut aufzuarbeiten und dann wieder zu verkaufen, sondern die kommen dann mehr oder weniger ungeöffnet in so ein, in so große Container, ja, ähm, und dann äh, kann Hinz und Kunst da kommen, in diese Container reinschauen und sagen, ja, hey, Amazon, ich biete dir jetzt Electronics, ein Container, eine Tonne Electronics, ja, ich biete dir 2000 Euro und dann kann der Kunst kommen und sagen, ich biete dir 2500 Euro und der kriegt er diesen Container. Ähm, und also so wie er das erzählt hat, hört sich das noch sehr so Basarmäßig an. Krass, also also ist weißt du was, im Sektor kommt da halt der Hinz und sagt 2000 Euro, dann kommt der Kunst, und sagt 2500 Euro. Das sind alles so ein bisschen kleine, kleine, kleine Händlerhals und die das dann irgendwie in ihrem äh, Eck. Elektronikstores vielleicht weiterverkaufen. Mhm. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und die hoffen dann,
0: und dass da eine PlayStation 5 drin ist, zum Beispiel, ja, die noch, die, keine Ahnung, die vielleicht gar nicht so kaputt ist, reparieren die und dann verkaufen die die für einen zehnfachen
1: Preis weiter. Genau, also ja, ich, ich weiß nicht, wie viel davon Lotterie ist und, und wie viel da dann tatsächlich Value ist. Und ich glaube, da müsste man, da komme ich nachher dann dazu, ähm, wie ich es umsetzen würde. Aber ich glaube, wenn man da das ein bisschen professioneller aufziehen würde und ich habe mal geschaut, in den USA gibt es tatsächlich schon so ein, zwei Play, ich glaube liquidation.com oder so ist da, der eine, aber die sozusagen damit mit verschiedenen Amazon Fulfillment Centern so, äh, so, 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 Frank äh, so, so blank Abnahmeverträge haben, die sagen, okay, wir nehmen oder wir garantieren euch eine Abnahmemenge XYZ, ja, und ähm, die haben dann vielleicht auch äh, ein eigenes Aufbearbeitungszentrum, wo dann schöne Fotos gemacht werden, dann gibt es ein, keine Gut, richtig gut gestalteten äh, Online-Shop für für diese Ware oder auch ganz klar gekennzeichnet, kennt B-Ware das ist der, das, das ist der Mangel ähm, und, und ich glaube einfach so also das ist eigentlich die Idee schon ja also irgendwie ähm, mit mit diesen Amazon Returns Geld machen indem man das ganze den ganzen Abnahmeprozess standardisiert ähm, das aus dieser, dieser so ein bisschen dieser dieser Grauwirtschaft vielleicht rausholt und einen richtig coolen Online-Store, vielleicht auch nur in einer Nische erstmal ähm, aufbaut. Und jetzt, wie würde ich das machen? Ähm, ich glaube, mir fehlen gerade noch so ein bisschen die Infos. Ich glaube, ich würde erstmal nochmal Research betreiben, ähm, ob das wirklich alles genauso ist in Deutschland, ja, weil das ist jetzt wie so vom Hören sagen. Und dann würde ich vielleicht auch mal bei so einem Amazon Fulfillment Center vorbeifahren ähm, unter der Woche, mhm. ja, und mal wirklich vor Ort, glaube ich. Ich glaube, das, das wäre so eine Sache, da müsste man mal vor Ort wirklich sehen, wie dieser Vergabeprozess funktioniert und ich glaube auch, das ist wahrscheinlich anfangs ein bisschen undigitaler, weil ich glaube, da braucht man auch die persönlichen Connections dann zu diesen Fulfillment-Mitarbeitern oder, oder diesen Fulfillment-Centern, könnte ich mir vorstellen. Ja, total. Ähm,
0: hey, wir haben noch so mitarbeiter die diesen Podcast hören. Ich habe schon ein paar E-Mails äh, von äh, Leuten bekommen, die sollen mal melden, wie das, wie das in Deutschland funktioniert, ob es da... Wirklich so, äh, so Dumpster-Diving, hört sich das an. ja So Rudis beste ja, genau. Rampe 2.0. Äh, ob das ja, wirklich genau. so ist, dass man da reinschneiden kann und sagen kann, ja. hey, ich kaufe dir diesen, diesen Container ab mit, mit retournierter ja. Ware.
1: Ge genau. Ähm, also stelle ich es mir vor und so hat es mein Investor auch erzählt. Aber wie gesagt, Irrtum vorbehalten. Kann auch sein, dass jetzt einer <lacht> Amazon-Mitarbeiter sich hier melden, so hey, eure Info ist totaler Quatsch. Ähm, genau Aber ich würde, glaube ich, da wirklich mal persönlich vorbeigehen, mal mit ein paar amazon Mitarbeitern sprechen. Ähm, und dann und dann bin ich noch so ein bisschen und vielleicht hast du auch noch Ideen, was man dann als Nächstes machen würde, denn ich glaube ein Problem dieser Idee ist halt wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kapital mal anfangs, um halt um halt mal so, denn sonst bist du halt nichts anderes als der 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 hinz oder der Kunst und musst da mitbieten gehen, und das willst du ja genau nicht.
0: Mhm.
1: Oder vielleicht sagst du auch okay, wir nehmen mal 10.000 Euro und kaufen uns mal so ein so, so, so ein so ein Container und versuchen das einfach mal auch mit einer einfachen Landingpage, ich meine, auch so ein, macht man so einen Shopify-Story, ja, vielleicht sogar. Ja, ja also. Der, der das, ein bisschen gut aufge, aufgearbeitet ist, ja, sorry. Nee, lass mal darauf
0: rumdenken, weil das ist äh, ganz spannend. Also damit, also du hast recht. Also, man, die Idee ist ja, man kauft günstig Produkte ein und glaubt, dass man eine Arbitrage machen kann. Also, eigentlich, wenn ich jetzt mal, genau. wenn ich jetzt mal äh, auf das Kleinste runterbreche, äh, dann ist es ja sowas wie, als würde ich zu. Trödelmärkten gehen, irgendwas aufkaufen, genau. irgendeine Überraschungseifigur, die super viel wert ist, aber der kleine Zwölfjährige, der mir das verkauft, will äh, fünf Euro und dann gehst du auf Ebay und verkaufst es für 100 Euro, ja, oder so. Genau. Ähm, ist mir übrigens passiert. Ein ist mir passiert als Trödel, äh, als Trödelkind. Treu doof stand ich da und habe meine ganzen Lego- und Überraschungseier für ein Apfel und Ei verkauft und bin mir sicher, da haben einige sehr viel Geld mit verdient. Aber das sagst du eigentlich, guck mal, das machen wir jetzt mal at scale, ja, wir sagen, äh, wir machen das mit Amazon, machen im Idealfall mal einen Vertrag mit denen, nehmen das denen ab, die haben ja auch keinen Bock da, die ja. Dinger da zu verkloppen, ja. Dann ist natürlich, ich und, und eine andere Sache, du, interessant, wie du über die Monetarisierung nachdenkst, denn du sagst ja, hey, lass uns doch so eine Art B-Waren-Shop aufbauen, ja. Was von vornherein die Value Proposition ist, hey, hier kriegst du es wirklich günstig. Vielleicht muss man da sogar sagen, um die Qualitätskontrolle irgendwie rauszunehmen, keine Ahnung, buy at your own risk oder sowas. Ob das geht, weiß no ich. No returns,
1: no refunds.
0: No return policy. Das wäre natürlich gut, ne, weil dann würdest du ja. das Risiko ein bisschen abwälzen. Keine
1: Gewährleistung, keine Rückgabe. <lacht> Wenn ja, weiß nicht, ob es möglich ist,
0: vielleicht ist es nicht möglich. Und dann könntest du aber, oh, ich habe neulich, äh, kennst du Koro, K O R O die verkaufen so Drogerieprodukte, aber auch so Linsen und die haben das, ich glaube nicht, ob die es immer noch machen, aber die machen das auch in so großen Größen, so Wholesale-Größen, weißt du? Ja. Und äh, da, die haben aber mittlerweile auch andere Sachen, glaube ich. Und die, wenn man auf die Website geht, ich glaube K-O-R-O, ich glaube wahrscheinlich.de, da haben die Produkte, wo die, die Lagermitarbeiter einfach Fotos machen mit ihrem Smartphone und die dann online gestellt werden. Also, also es ist nicht mhm. so fancy, da schreiben die sogar drauf, hey, günstigerer Preis, während wir tolle, ähm, während wir schöne Fotos machen davon, weißt du? Boah, okay,
1: sorry Alex, ich habe jetzt gerade die Idee. Also <lacht> keine Ahnung, ob das. Aber vielleicht macht man das auch so super, vielleicht wird das so voll das, das, das Quick-Ding, ja? Man sagt immer, hey, ähm, unser Mitarbeiter geht heute um 15 Uhr bei Amazon vorbei, steht dann über dieser Rampe und... Ähm, Ah, nee, muss man die einzelnen Objekte im Handy fotografieren. Aber die, die Idee war irgendwie so, okay, die Leute können dann irgendwie live mitverfolgen, wie der Mitarbeiter zur Rampe geht und da reinschaut und dann sehen die Leute vielleicht was und, und, und kaufen das dann gleich sozusagen. Ja, und dann ist immer bei uns noch 20 Markup oder sowas. Ah, okay. Ja, du 10%. willst, ey, ja, du willst so ein
0: Event draus machen, ja? So also den, den ja, Prime genau. Day sozusagen, ja? Wir ja, die genau. haben diesen Prime genau, Day. Genau.
1: Äh, ja ist, sagen aber es ist noch nicht es ist noch nicht ausgedacht ja weil mhm. man wird ja dann theoretisch so ein, so ein man bezahlt dann eigentlich eine Fixed fee für den ganzen container aber die leute können dann sozusagen auf Einzelprodukte bieten ja
0: ja aber genau vielleicht macht man, mhm.
1: Wix, vielleicht macht man wirklich so ein happening draus ja. man sagt okay hey ähm, es gibt wochenzyklen ja jetzt montag gehen wir wieder einen container in electronics abholen da hast du zwei mitarbeiter wir fahren in eine große lagerhalle ein, rein machen das verteilt man auf dem, auf dem Boden und dann gibt es einen Livestream dazu. Ja, mhm. Da musst du, Member sein, du, du musst Member sein und 5 Euro äh, Membership-Fee bezahlen pro Monat, dass, dass du diese Livestreams sehen kannst. Da hast du First Pick. Dann laufen Leute halt mit Handykameras rum und ähm, machen Fotos oder, oder ist im Video und das alles irgendwie live gestreamt, dann können die Leute direkt bieten. Ja. Mhm.
0: Ja, du beschreibst Teleshopping eigentlich, ne? Also das, was QVC ist, ja. wenn dann Judith Williams ihre, ihre Gesichtscreme verkauft, sagst du, hey, wir machen ein digitales, ja, keine Ahnung, Shopping-TV und machst daraus quasi ein Event, ja, und, und hast einen eigenen, ja. keine Ahnung, Sender auf YouTube oder sowas oder auf Twitch, keine Ahnung, und, äh, und äh, auf, auf, in China, glaube ich, da, da gibt es doch diese Live-Commerce-Sachen, äh, die sind doch schon viel ja. stärker, oder? Hör ich zumindest immer
1: wieder. Hey, keine Ahnung. Das ist tatsächlich jetzt wirklich so, hey, ich, ich glaube, da muss noch mega viel darüber nachgedacht werden, da kann man verschiedene Formate ausprobieren, aber das eben das mit diesen Live-Dings, das war jetzt aber so, weil du halt gesagt hast, okay, vielleicht muss man überhaupt nicht so viel Logistik darum bauen Und ich, da bin ich eigentlich einverstanden mit dir, ja? Vielleicht muss man das überhaupt nicht schön labeln und, und, und irgendwie Fotos machen, sondern wirklich, hey, keine Garantie, keine Gewähr. Ähm, so, wir legen das jetzt alles hier aus, ja. So, it's, it's being sold as is.
0: Ja, verstehe das. Vielleicht, ja, ich glaube, also, dann ist die Frage, ne, will man, vielleicht macht es, ich frage mich manchmal, wie dringt man noch durch in dieser lauten Welt? Ja. Was, was könnte der Claim sein? Und wenn ja. du wirklich sagst, hey, guck mal, das ist hier at your own risk, aber du wirst dieses Produkt nirgendwo günstiger finden. Jemand anders hat es zurückgeschickt, keine Ahnung warum, das wissen wir nicht, weiß auch nicht, wann die das wegschmeißen und wann Amazon es selber refurbished, weißt du? Also wann die dann sagen, hey, wir schmeißen es nicht weg, sondern... Wir, wir motzen die Playstation nochmal selber auf und verkaufen sie dann nochmal, das weiß ich nicht, ja. weißt du, da fehlt mir das Wissen.
1: Ja, und da müsste man wirklich, ich glaube, man müsste wirklich mal mit so ein paar Hinz und Kunst sprechen, wie denn die Qualität dieser, dieser Produkte ist, die da die da in diesen Containern ist, oder, also, aber ich glaube, ja, ob, ob glaube, auch, glaube, man es man könnte durchdringen, wenn man eben so ein bisschen eine Story rum da und so ein bisschen ein Event draus macht. Mhm. Ja, und dann, und dann alles, was halt nicht verkauft wird, keine Ahnung. Aber ich, ich habe mir jetzt nur Umsetzungs, äh, Umsetzungsansätze überlegt. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen eine Community hat und eben das irgendwie über Twitch streamt oder ähm, über YouTube dann auch streamt so ein bisschen Content-Game auch draus macht und dann, oh, okay, und, und dann lädst du immer noch so, dann, sobald man so ein bisschen Traction hat, ähm, <lacht> dann lädst du immer noch so die, die fünf, sechs heaviest Buyers ein und Du sagst denen, okay, ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit und ihr dürft euch so viele Sachen nehmen, wie ihr, wie ihr wollt. Weißt du, früher gab es früher immer diese, diese Fernsehserien, wo man in den Supermarkt gegangen ist und das hieß, okay, ihr habt hier so einen, so einen Einkaufswagen, und ihr habt eine Minute Zeit, ihr dürft euch so viel nehmen, wie ihr wollt. Ja? Total, ja, kenne ich noch. Super RTL damals, ja. Mhm. Ja, genau, genau, irgend sowas. Und ja, dann, das, dann, das dann also machst du so ein so Mr.
0: Beast. Kennst du Mr. Beast? Den ja, YouTuber. Ja, ja, klar, der YouTuber, ja. Dann ja. machst du dann irgendwie so eine, so eine Sache raus. Äh Oh, einfach für die Publicity, Ne, wir wir geben genau. irgendwie ein 10.000 Euro, äh, ein Container wird von 10.000 Euro irgendwie, keine Ahnung, äh, raus oder so. Ja, vielleicht ist da, vielleicht ist da was. Ich hätte, ich glaube, ich frage mich halt wirklich, was ist die Qualität von dem? Ist das wirklich Schrott? Ja, also kaufen das Leute, die dann, zum Beispiel, ich bleib mal bei der Playstation, die die dann auseinandernehmen und dann Ersatzteile verkaufen, weißt du? Ja. Oder irgendwie, weiß ich nicht, das ist, äh, immer Klamotten, die sind irgendwie, keine Ahnung, wirklich so, die riechen, irgendwas, keine Ahnung, was damit gemacht wurde, die kann man nicht mehr sauber machen. Weißt du? Mhm. Ja, das, das würde ich gern verstehen, weil du hast recht, wenn ich die Idee jetzt mal so durchdenke, du hast einen relativ hohen Upfront-Kapitalbedarf, du musst die Dinger ja kaufen und hast dann eine kleine Wette und musst dann sagen, wie, wie viel hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich daraus mehr mache. Und da ist wahrscheinlich der größte Einflussfaktor, die Qualität, der, der Produkte, die da drin sind. Und natürlich, eine PlayStation ist jetzt besser als irgendwie einen USB-Stick oder sowas. Ja, USB-Stick hat keiner Bock drauf, wahrscheinlich, weißt du? Ja. Oder, oder eine Handyhülle, keine Ahnung, wahrscheinlich schwieriger, als jetzt so diese, diese, diese Flagship-Items, weißt du, die es wahrscheinlich auch gibt.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, die Idee bedarf auf jeden Fall noch ähm, Hirnschmalz. Aber dafür sind wir ja auch da. Jetzt klaut die mal. Und wenn es hier irgendwelche Amazon-Employees gibt, die sich das hier anhören, wir würden gerne mehr darüber erfahren, wie ihr mit euren Returns umgeht. Genau, aber das ist meine Idee. Und übrigens, ich finde auch die Idee mit dem Kleidermieten, ich finde, das könnte man für den europäischen Markt schon auch umsetzen. Also das, das wäre so ein typischer Copycat. Ich glaube mhm. das. Und da könnte man vielleicht sogar sehr low-tech anfangen. sagen wir, okay, ich bestelle irgendwie drei Outfits auf, auf Zalando, ein cooles für Männer, ein cooles für Frauen und dann gibt auch mal drei Outfits, die kann man sich mieten und dann einfach mal, um, um das Modell anzutesten. Ja, Das ist dann vielleicht ein Kapitaleinsatz von 1.000 Euro plus noch eine schöne Landingpage oder sowas.
0: Mhm. Ja, zwei. Mensch, ein kleines Bonusmodell noch, noch hinten raus. Äh, Finde ich eine interessante ja. Idee, würde ich gerne mehr, mehr erfahren. Ähm, wie das ist, ich würde sehr, also, weil ich glaube, der, der Kerngedanke deiner ersten Idee mit, äh, mit den Returns, der ist so. Ja, das ist ein Riesen-Pain für die, für die Unternehmen. Ja, ich habe jetzt gehört, dass äh, ein Unternehmen, das heißt Precise, die waren auch bei Höhle der Löwen vor einiger Zeit, die wurden jetzt von, Facebook, von Meta gekauft und die ja. sind quasi nur dafür da, ich glaube, einen Menschen zu vermessen und dann zu sagen: hey, für dich ist dieses Size grob ja. die richtige oder ja. die Schuhgröße oder was auch immer. Ich glaube, das machen die. Das ist schon echt ein Problem und du pass, packst das Problem halt after the fact an, ja, also wenn es schon passiert ja. ist. Ähm, ja, lohnt sich, glaube
1: ich, mal rein zu, reinzutauchen. Also eigentlich kann man auch, wenn man noch vielleicht weitere Ideen in dem Space irgendwie generieren will, und ich finde, das ist immer, also mal ein kleiner Exkurs, ja, wie ich halt rangehe, um Ideen zu generieren. Ich glaube, man nimmt halt ein Problem und fragt sich, in welchen Dimensionen kann man sich dieses Problem anschauen. Ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, ist ein prime example dafür. Ja, man fragt sich halt, okay, das Problem sind Returns. Wir können entweder schauen, dass es halt weniger Returns gibt insgesamt. Was können wir da machen? Wir können schauen, dass die Leute äh, reflektiertere Entscheidungen treffen oder mehr Informationen haben, bevor sie etwas überhaupt kaufen etc. Oder after the fact. Ja, und ich glaube, es lohnt sich halt bei jedem Problem so ein bisschen daran zu gehen und da können wahrscheinlich sogar fünf oder sechs Geschäftsmodelle pro Idee entstehen, die eben an verschiedenen Stellschrauben dann drehen. Das finde ich eben super spannend. Total. Super, Mensch, cool. wir sind schon wieder über der
0: Zeit, Samuel. Aber wir haben zwei, <lacht> ja, zwei hab ganz spannende Ideen äh, besprochen. Ja. Ja, das eine war, wie nennst du deine Idee, Samuel? Das musst du noch sagen. Was ist der Snappy-Title?
1: Wow. Der Snappy-Title? Ähm, da bin ich immer so ein bisschen un unvorbereitet. Ähm, Rudis reste rampe 3.0. 2.0, 3.0, ja. <lacht> keine Ahnung,
0: wir sind doof. Ähm, ja, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Garage Sale of Speed.
1: Return Bazaar. Return Bazaar, okay, warum nicht? <lacht> ja. ja, warum nicht? ja, ja Vielleicht kriege ich noch einen besseren Titel, ja. Ich äh, will mir das dann gleich in oder sowas rausschicken.
0: Ja. ja, auf jeden cool. Fall. Samuel, vielen ja, Dank, Spaß dass du gemacht, ja, Dann sprechen wir uns ja. bald wieder, dann mit neuen Ideen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Und auf Hashtag Unicorn Ideas, unser neuer äh, Hashtag, kann jeder sagen, welche Idee die bessere ist oder, oder was wir nicht beachtet haben oder äh, was... Oder, was wir
1: ja. oder Twitter Hashtag Unicorn Ideas könnt ihr auch eigene Ideen submitten und wir besprechen die hier. Also das war auch mal eine Idee, äh, wenn, wenn, wenn wir eine gute Idee sehen, mit wir die auch aufnehmen und äh, euch vielleicht ein paar Tipps geben, wie ihr die... Das ist eine super Idee. Alles klar. Sag
0: dann Schön. vielen Dank also und klar. wir sprechen uns bald wieder. Ja? Ciao. Ciao.